Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Vi er i gang med 2021 og har lagt bak oss et helt spesielt år. Med mig i studio så har jeg Nils Henrik Værstad, som skal snakke lite om det året som har gått. Og jeg tror vi kör i gang, Nils. Jeg sier corona. Hva tenker du da? Um, for egen del så tenker jeg det har varit med jobb. <laughs> det har varit mange, mange og lange intervjuer. Ja, for du er den som skal dokumentere det her. Du skal fortelle vår etterkommere, for det bruker litt store ord, om vad detta har varit for regionen vår. Ja, det var jo et projekt, som kom i gang rett efter 12. mars, hvor Runa Krokvik satt på sin side og tänkte någon tanker, og jeg satt og tenkte noen tanker hos mig og så tog jag kontakt med Runar i Sparbankstiftelsen och sa att uh, detta kan vi riskera och miste. Vi kan riskera att vi står i en väldigt väldigt annorlunda situation för regionen vår och så när vi kommer utan så har vi glömt att fortælle den historien. Den blir jo selvfølgelig fortalt i aviser och din podcast och alla andra steder, men jag tänkte det var viktigt att lage en en film då som kunne være der eh, om fem år, om ti år, om 20 år for den sak skyld. Mm. Men var er det viktigste å fortelle da, tenker du? Jeg synes det er interessant å vise de som den oppvoksende slekt for den sak skyld, eh, hva det betyder å få en sån sort svane i fange, hvor plutselig alt du visste om planer, alt du visste om eh, vad som skulle ske i morgen, vad som skal ske om seks måneder, plutselig er eh, helt i det blå. Da. Og hvordan vi som lokalsamfunn håndterer, og hvordan vi som enkeltpersoner håndterer sånne kriser. Fordi noen eh, ender jo opp med å at det får veldig, veldig alvorlige personlige konsekvenser for, mens andre kommer jo ut på plussida faktisk, så du har hele spennet i en sån katastrofe. Hvem har, hvem har vært rammet hardest, vil du si? På den ene siden så har vi de som faktisk har blitt syke av det, og som har fått enten avsluttet liv eller endret livet sitt på grunn av det. Det er jo en egen kategori for å si det sånn. men så har du jo også de som eh, jeg opplever har fått en, en veldig stor del av byrden, og det er jo de som driver kanskje små eller mellomstore bedrifter. Eh, veldig mange av dem har jo vært nødt til rett og slett å sette huset i pant for att kunne drive bedriften sin. Eh, Og det er klart at når du da står overfor den muligheten at du kanskje må hjem og fortelle unga din en dag at her kan vi ikke bo lenger. Vi må flytte til et mindre og billigere sted fordi 
Dette gikk ikke. Og så er overhovedet ingenting som ligger på dig. Det er ingenting du har gjort gærent. Det er ingenting som eh, du kunne forutse eller gjøre noe med. Da. Eh, og det er, eh, det opplever jeg veldig mange eh, små næringsdrivende, og i og for seg store også, kjenner veldig, veldig, veldig på den eh, følelsen av at de... Eh, går runt på usansynligt tynne och vacklande rökeben om dagen och inte vet om detta här kommer att bära eller briste. Mm. Och så ska vi inte se bort ifrån det heller. Det som också är er helt uppenbart är er att väldigt många av de jag snackat med som driver stora bedrifter som har många anställda eh, man kan av och till få ett intryck av att eh, många i publikum tänker att detta är er liksom jo jo men de de klarar sig säkert de har pengar på kistebund de har liksom och de är er ju trots allt init för the money. Men sån är er det ju väldigt sällan. det är er ju för de önskar att bygga och skapa någonting, ta stor risiko och det och mot att då fortælle 200 anställda att vet du vad jag kan inte jag kan inte betala det längre, jag kan inte ge dig jobb längre. jag upplever det som en enormt personlig nedlag og utfordring da, for de som driver disse bedriftene. Mm. Vi skal skru tiden omtrent 12 måneder tilbake. Da satt Børre Kongsmo i dette studio og snakket om sine to forretninger Skodai. Vi hører litt av han har å si. Det var en sak som utviklet sig dag for dag og nesten time for time og til slut minut for minut på mandag. Det var en veldig dramatisk dag for oss och vi måste ta uh, några avgörelser som som var um, som var avgörande för att vi vi, vi hade en en, en en turnus på söndag som gick med med, med full tryck hela hela uka och på söndagkvälls måste vi sätta oss ner och lägga en turnus som som hade inskränkta öppningstider det kommer på jobb på måndag och ser jo det dramatiske mannefallet det var i gaten. Det fantes ikke mennesker rundt oss. Folk har begynt å ta ting innover sig, og vi måtte jo da ta, ta dette her innover oss, at folk synes dette her var, var noe feile greier. En ganske fortvilet forretningsmann her, er han et eksempel som viser situation for mange, vil du si? Jeg tror det var, i hvert fall i den perioden, Eh, hvor vi var inne i da hvor eh, et, rett efter 12. mars så tror jeg veldig mange opplevde en, en utrolig stor grad av usikkerhet eh, og jeg tror veldig mange følte at det var helt i limbo eh, for vi visste jo ingenting og det begynte jo så hardt det var jo kroken på døra overalt altså alt var stengt mm. og det er klart Heldigvis så 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 var det jo ikke det i i måneder, eh, men den initiella fasen tror jag satte stöcken i väldigt väldigt många. Mm. Jag var ju bland annat upp och intervjua en av de som driver resebyrå i regioner. Och den förtvivlan som var i det rummet, hvor de då måtte refundere en masse, masse, masse reisende 
Og så hade uppgiven med att försöka få de pengarna tillbaka fra operatörer och fra hoteller i utlandet och altså det var väl att se döden i vita för att si det så när man har hållit på kanske 20 år att bygga upp en, en en bedrift och så kommer denne sorte svanen, og så er det bare... Det er denne totale maktesløsheten som ja, vi vel har sett i mange sammenhenger. Ja, maktesløshet er vel egentlig helt riktig ord å bruke. Mm. Men eh, andre sammenhenger, jeg vet at du har eh, også dokumentert eh, en begravelse, eller flere kanskje? Ja, eh, jeg har jo... Eh, det som skedde var jo at eh, veldig mange opplevde at när de skulle ha en begravelse så måtte jo dette formidles på video på 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 internet och eh, att det var väldigt begränsat hvor många som kunde vara till stede i i bisättelsen. Eh, og så mötte jag en familj som akkurat hade begravd en far och en ektemann. Eh, Og det som også gjorde stort inntrykk på mig da, var at de fortalte at de hade fått en telefonbesked fra sykehuset om at nå nærmet det sig slutten. Om de ville da komme og eh, være der. Eh, så troppet de da upp med en familiegruppe, også med barnebarn i eh, relativt ung alder och blev mött av en säkerhetsvakt utanför som fyllde dem upp på rummet och där fick de besked om att de måste vara ehm till det var över. Och det var ikke anledning att gå ut på gången och trycka lite luft och samla sig lite. Och du kan ju föreställa dig när du står in på ett relativt litet rum hvor det ligger en en far och bestefar och ektemann och dör. Og det går utöver to timer, tre timer, fem timer, sju timer, og du kan ikke forlate rummet. Jeg prøvde å sette mig i den situationen og også ansvaret for unga som var der, og den ja, helt fortvilet av situasjonen. Og så etterpå, når du da skal gjennomføre den begravelsen, det var jo en, en man som hade en betydlig position i i, I lokalsamfundet och som helt sikkert hade samlet en helt full kirke som gärna ville være der och se si, se si farväl men det får man ju då ikke. Så og det är er jo många exempel på att folk har den ene dagen i livet som är er helt speciell då. Mm. det är er på det gode eller dåliga liksom det kan vara bröllopper det kan vara 80 årsdagar det kan vara ett eller som men det kommer aldrig igen. Upplevde väl i och för sig att någon syns det var lite sån halvtöjset att att ja jo, ok, russetia den blev nog inte det de hade förväntat sig men är er allt är er det så farligt? Ja det är er det. För de som har eh, gått i vart fall de tre sista åren på skolan och bara tänkt på den russetia och vi kan nog tänka på vår egen russetid liksom och vi fortsatt huskar den och den var liksom en 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 det var jo en verkligen märketid i livet för väldigt många och det fucke dit ta del i. Men som lokalsamfund som helhet där var något syns du jag tackar dig då. Ett uppdrag var ju att jag skulle se på hur vi som lokalsamfund var i stånd att hantera en sån 
krise. Um, og jeg har jo lett etter uh, markører og ting som kan fortelle oss at vi har gjort dette litt annerledes, eller det har varit en ekstra bra region å være i, fordi vi har håndtert dette speciellt godt. Men jeg tror nok det at efter et år så vil jeg nok si at vi har nok bare vært heldige. For jeg har ikke klart å se noe spesielt som kanskje ikke gjelder, eller som bare gjelder for oss da. Um, Jeg tror nok vi har vært heldige, ja. for vi har haft mye rødt rundt oss. Men vi har liksom ikke blitt truffet full spiker enda i hvert fall. Vi vet jo aldrig, men jeg tror det har varit mye god håndtering. Imponert over mange av disse kommunelegene som har holdt på døgnet rundt og ringe og spore og Det har vel omtrent hatt hvert eneste våkne minutt eh, mens de holder på med dette. Skoleledelse, i for seg politisk ledelse, de har jo gjort jobben sin. Vi har brukt eh, dugnadsbegrep, og det vet jeg at du har litt tanker om. Ja, eh, mange av de jeg har møtt har nok eh, kjent på det ordet med en liten bismak. Fordi eh, det var en som nevnte at... Eh, Ja, 13 mars eh, dagen efter nedstängningen så var eh, speciellt en av ledarna i fagförbundet lynraskt på banen och var i radion och sa att han bara förväntade att hans medlemmer skulle bli kompenserat 100 procent. Selvom det ikke var på jobb eh, og det var bara ett krav. Altså det var bara en förväntning. Det kunde ikke vara en alternativ liksom att gå ned til 90 procent eller något sånt. Og dette er jo da folk som har blitt permittert, som, som egentlig står igjen med, med ingenting, eh, og opplever nok da at dette dugnadsbegrepet er litt utvannet. Da. Mm. For det ligger jo i begrepet at dette er noen ting vi bærer sammen. Mm. Og han sa vel det at eh, han synes kanskje har vært noe mer musikalsk hvis de heller hadde sagt at okay, vi skjønner at dette er en national dugnad så vi vill anbefale våra medlemmar och tolerera att vi får 90 %. Men låt oss ta begreppet då. Vem är er det som har gjort den störste insatsen i denna dugnaden då? Ja, insats är er ett lite sån eh, kanske ett lite sån speciellt begrepp er fördi det är er ju inte insats i sig själv att bedriften går på dröne. Det, det er, du är er ett offer för någonting och tar en du är er in the receiving end of the catastrophe da. Men det är er klart att det är er en del i hälsovesenet. Ikke alle, för det någon har ju nästan ikke haft någonting att göra för sjukhusen har ju varit tomme många steder. Men de som har varit tätt på detta här som som har måttet uppleva och och stå i det. Det är er klart att det är er, det ska vi ta oss åt för. Det är er alla som kan ha hemmakontor. Nej, det är er inte det möte. Och det är er, och det är er de som sitter i de som husk 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 på det att när när detta var ganska tidigt så var det väldigt mycket rättslösikhet man visste inte vad det var man visste inte hur länge det kom att vara man visste inte väl mycket man inte visste men allikevel så var det titusener som gick på jobb körte bussar 
eh, satt i kassa på Rema og på eh, andre butikker og hadde egentlig strengt tatt ikke noe valg. Og det håper kommer ut at det her også er en oppgradering av eh, den type jobber da. Jeg håper jeg ikke skal høre så mye den der sitte i kassa på Rema eh, historien mm. som ofte har vært litt sånn negativt ladet. Denne dokumentaren som du sitter vel på, du nevnte vel et par hundre timer som skal ned til en kanskje, lenge, ja. kanskje en time. Ja. En så lenge. Og enda er det ikke ferdig. <laughs> Men hvis vi skrur frem 10-15 år da, hva, hva står igen i denne filmen og hva skal vi huske fra regionen vår, tenker du? Det er veldig mange som nå er, går i barnehager, de går på barneskoler eh, og vil eh, om noen år bare ha en vag idé om at det var en speciell situation, som, som, de, som de var og midt oppi. Eh, og jeg har jo varit i barnehager eh, som har holdt på ute i skaven fordi de ikke kunne være i barnehagen lenger. Eh, jeg opplevde ikke at det var noe tap. De var vel snarere sjeleglad for at vi fikk lov å klatre i trær og, mm. og være ute i naturen. Eh, men jeg håper at det er en produktion som kan tas fram med jevne mellomrom i årene som kommer for att vise på skoler som er en av de tingene som vi har som en målsetning. Da. Og vise vad som sker når det uventede sker, Når, når eh, kriser uppstår, når vi må tänka nytt, når, eh, og at vi er i stand til å håndtere det og at det er et, en beskjede. Da. Hva har vi lært da? Hva vil vi ha lært? Jeg tror vi har lært forskjellige ting. Jeg tror vi har lært at noen eh, som møter en sånn krise som dette er, er i stand til å ha kreativitet nok og vilje nok til å snu seg rundt på femåringen. Og, ja, eksempelvis, jeg var på Asgård, Eh, som jo levde av och lage specialprodukter, kvalitetsprodukter, köttprodukter till eh, restauranger och hoteller i alla huvudsak. Och över natten så stänger alla hoteller och stänger alla restauranger. Och driverne på Askor fortalte att eh, det var någon sövnlösa nätter. Men som eh, chefen där uppe sa eh, Når det blåser orkan rundt øra på det, kan du enten gå og gjemme deg, eller du kan bygge en vindmølle. Og de var så fremoverlente at de tänkte at vi må gjøre noen ting. Så de utviklet over natta omtrent en nettside for salg av produktene sine til da en helt annen målgruppe det de hadde, da. nemlig vanlige folk. Og opplevde jo at april måned 2020 blev dobbelt så god som april måned 2019. Og det viser jo bare, at det er faktisk nogle ting i det, det, det udtrykke, vi har, at det aldrig så gærlig så er det godt for noget, mm. fordi det er nogen, som klarer og ja, rett og slett bare ta dette som en udfordring og se, at det ved du hvad, dette kan jeg snu til nogle ting. 
Och då är er vi ju inne på det som som jo, som du är er inne på att uh, jo det, det finns en uppsider också. Ja. Och en dokumentar som detta här ska självklart ta med ta med de. Har du fler exempel på att jo detta detta klarte vi oss nu? Ja, det jag frågar ju alla jag möter eh, när vi närmar oss slutet på samtalen så frågar jag alltid men har vi som har vi som samfund lärt någonting? Är er det någonting vi kan ta med oss ut i andra änden av det när detta är er över som som är er positivt då. Och utan undantag så klarar ju alla att komma upp med någonting. Eh, någon pekar på att eh, de tror att vi som samfund kommer till att sätta mer pris på att vi är er så heldiga att vi bor i ett land som har resurser till att ta vare på oss at det er en erkjennelse av at vi bor faktisk i et helt fantastisk land. Vi er, vi er, født, vi er født veldig heldige, og det skal vi kanskje sette enda mer pris på. Andre peker på at de opplevde underveis at eh, folk visste mye større omsorg for hverandre, også folk vi ikke kjente. Jeg var jo oppe i Haugsbygden, nei, unnskyld, oppe i Herrasbygda, og møtte en... En av våra nya landsmän som när detta skedde strax fant ut att han skulle upprätta en nettsida där var folk kunde henvende sig för att få hjälp. Enten det var att köra mediciner till folk eller det var eh, triviala dagliga göromål liksom för han hade en bil och han hade ett huvud och två händer och sa att vet du vad eh, han fick med sig andra och så hade vi plötsligt en hjälpestyrke eh, i samhället som som på helt frivillig basis bare tenkte at ja, men jeg, skal, jeg skal bidra. Det er dugnad. Mm. Um, jeg var jo oppe i Hønnegata i Kremmertorget Sport og Fritid og møtte Leo som forteller at nei, det, det er ganske gode dager om dagen fordi um, når folk ikke kan reise så må vi jo bruke de ressursene vi har og det er jo naturen rundt oss Och vi är er så heldige som bor i denne regionen att vi har fantastiska naturmöjligheter. Men nog av det likte bäst som man fortalte var jo det att eh, när du kommer in unge föräldrar eh, og och vet du vad, jag må finna på någonting med unga mine. Och jag vet ju att det är er folk som fiskar och sånting, men det har jag aldrig gjort för det har jeg aldrig lärt. Farn min tog mig aldrig med att fiska, ikvant. Så A var så utstyrtränge og B, hvordan bruker jeg det, og se hvor drar jeg. Og Leo er jo en fantastisk fyr, så han forteller alt du trenger å vite. Han viser deg sine hemmelige fiskevann, og han står og forteller deg, og så setter du på marken sånn. Og Men resultatet av det er at det er en hel drøss med unger som kommer til å vokse opp i dag med en erfaring om å bruke naturen som de ellers ikke hadde fått. De hadde aldrig varit på fisketur med far sin eller mora sin. De hadde aldri vært på en telttur hvis de ikke hadde vært for dette. De hadde aldri vært på en kanotur. Og det vi vet er at når unger blir eksponert for sånn, så är er en god andel av dem som griper fatt i det og tenker at nu har jeg gjort dette her, nu synes jeg det var gøy, så jeg vil fortsätta med det. Og da kan du jo ta deg pokker på at deres unger igjen vil også oppleve det samme, for de har en far eller en mor som har den kompetensen. 
Lite om dig selv, Nils Henrik Verstad. Vi har jo sett dig på TV, og for oss som har kjent dig riktig lenge, har vi hørt dig på nærradioen. Nå snakker vi, nå snakker vi 80-tallet. Nå snakker vi 80-tallet. Ja, og det var, da var det mye humor. Ja, det men, du, <laughs> men du har gått in i dette med, med å lage dokumentarer, og ja, går in i litt vanskelige situasjoner. Hva, hva finner du i dette her? Det er jo, altså Ronja og jeg har jo holdt på i snart 25 år og reist verden rundt og lagt det man egentlig kanskje kan kalle et reiseprogram, men som for oss alltid har varit noe mer enn det. Um, vi har jo alltid haft som mål å møte helt vanlige folk og høre deres historie, uh, og på det vis lære någonting ting om, uh, om uh, verden utenfor oss selv. Og det var en smart man som sa en gang at det er i møte med det ukjente du lærer om deg selv. Og vi har alltid haft en tilnærmingen. Vi var vel litt sånn pionere på det området. Jeg husker i hvert fall NRK sa at dette lurte vi svært på om kom til gå. Nemlig at vi skulle blande alvor og humor. Det var det mange som mente at det ikke gikk an å pakke inn i samme pakka. Men eh, vi tänkte nog att vi skulle pröva det likväl för sån är er ju livet. Det är er allvar och humor om varandra. Och det fungerade över all förväntning egentligen och det var viktigt för det. Jag husker vi lagde två gånger 40 minuter för Gaza. Och då var det på den tiden en del dokumentarer fra det området. Och det var det vi kallar en klassisk dokumentär hvor det var glumig og trist og elendighet over hele fjøla. Og veldig mange folk var litt lei av hele den konflikten. Og dette var nok dokumentarer som i hovedsak blev sett av menigheten, da de som allerede hadde gjort seg en veldig sterk mening om dette. Og... Mens vi hade jo alltid et uppdrag om att ha et mye breiere publikum. Så når vi dratt i Gaza og lager to ganger 40 minutter, så får jo vi et Mister, vi hade väl 700.000 seere på de programmen. Och väldigt många av de seerna var ju med in i det programmet för de visste att ok, det blir nog töjs också. Det blir nog tull, det blir nog lea, det blir nog möter med folk som inte bara är er tårer och snör. Och det det har vi alltid brukt. Og, men dessvärre så är er det sån att eh, presse och många folk vill gärna båsätta dig som det ene eller det andra. Og det er en ganske trang trøye å ta på sig. Jeg husker nå Harald Eia lagde Fødtsson eller Blitsson, og han er jo en av de beste sosionomene som har gått ut av universitetet i Oslo. Men det var ikke bra nok for, for kritikerne, for han var jo en komiker, må vite. Og da kan du tross alt ikke være noe annet enn en komiker. Jeg må jo spørre handlingens menn. Lever de fortsatt? Handlingens menn lever nok ikke nej det gör nog inte det som projekt och tv men jag ser förlåt nej inte det ja det var nog fördi det var ett väldigt ambitiöst produkt som som NRK satte och sätter på att vi har ju lagt ni tv-serier igen och det blev väldigt kostbart och så tror jag kanske också att någon upplevde att det var Ja, kanskje var det 
lite lokalt eh, fördi det inte var i Oslo centrum det blev tatt upp. Mm. Og att vi var ju väldigt stolta av Hønefoss och önskar välkommen till Hønefoss var var lördagskväll. Och att det på ett eller annat vis var eh, kanske någon i NK syns det blev lite sån eh, lokalt och eh, det är er en sån rar ting i NK också nämligen att nå skal alt ha et liv på internet etterpå. Det skal ha et liv på nett-TV. Eh, og det vi vet er jo at direktesendinger, det lever ikke på nett-TV. Det lever i høyden i en eller to dager. Det er ikke som Mesternes Mester som du kan se ti år etterpå. Men samtidig var oppdraget for NRK at vi skulle lage et event. Det skulle være noe som skedde her og nå. Så det blev litt pussig for oss når det var et av argumentene da, at det hade litt sånn Det levde ikke flera år på nettv på, som jo strengt att aldrig var uppdraget. Det, men det var også et, som sagt ett väldigt kostbart produkt då. Jag tror det i hvert fall var med skapte stolthet för oss som bor här och det har ju en egen värde det, selv om kanske ikke NRK vill være med att ta den regningen. <laughs> Nej, det kan du si. Men det var ju helt fantastiskt att göra det. Ja. Altså, det var den stämningen som var i den kraftalen, det var helt vilt. Altså när 900 stycker står där och brölar som rent kraftverket ramlar sammen. Mm och den entusiasmen och den alltså vi hade ju ett studio då. Ja, så vi altså, vi hade ju med oss de bästa folka i landet eh, på att producera detta studiokonceptet och vi hade också den bästa TV-fotografen i världen eh, av alla ting. Eh, det var ju ganska speciellt och eh, Hasse Lindmo som är er man till eh, Anne Lindmo. Han är er ju en av Norges främste flerkamerapproducenter och han vill vi ha med på laget med en gång. Eh, han har lagt allt som är er stort här i Norge och så snackar vi lite om hur vi skulle lösa detta kameramässigt och sånt nu och så säger att jag väl lyst eh, Ronny jag är er lyst att ha en fotograf som är er som fri föran oss da, som inte står på stativ och sånting och så har jag jag jobbat på golv i NRK i många år som telefotograf så jag vet lite vad jag ser efter. Så jeg sier at han er best i Norge nå. Nej, det var liksom han og han. Og jeg visste litt om det og tenkte at ok, det er liksom greit. Og så sier jeg på spøk hvem er best i verden. Nej, det var Filip Petrovski. Han var avfotograf på Top Gear, han var avfotograf på, på Grand Touring, på, på alt som er svært. Masse Emmy-priser. Han regner for å være den spesielle fotograf. Så sier jeg at ja, må vi ha han da? Og da skulle vi lage pilot på Ønfoss, som var et sånt prøveprogram som ikke NRK skulle vite om en gang. Alt skulle skje i hemmelighet. Og så fikk jeg nummeret av en fil, og så ringte jeg, og så forklarte jeg hele projektet og sa liksom at dette gjør vi i hemmelighet, og det er liksom, vi har tømt til en for lyst, og vet ikke at vi har stjert lyst for to millioner inn på det, vi er liksom sånn og sånn, og, og han sier at det høres jævlig ut. Jeg kommer. Og så var han her på den pilotdagen, og han blev tatt såpass godt vare på, ut på natta, så sa han at eh, vi hadde jo et lite selskap etterpå, ut på natta, klokka er vel fem om morgenen, så sier han, vet du hva, hvis dette blir en serie, så skal jeg være på hvert program. Så han blev flydd in hver helg og stod på gulvet her, og er jo nå blitt en veldig god venn av oss. Veldig spennende. Hva tar du med dig av all din TV-erfaring in i det å lage eh, en dokumentar fra en liten region? Altså, hva, hva er viktige grep da, for å si det sånn? Eh, Ronny og jeg har jo brukt noen metoder eh, for att komme tett på folk. Eh, Og en av de tingene vi alltid har vektlagt er jo at vi, det skal aldrig oppleves som et intervju. 
Vi har aldrig med oss ett stort kru. Vi har, jeg husker vi møtte en gammal greve i Ungarn en gang, som hade stikket når når kommunisterna kom. Og hans far blev drept, hans bestefar blev drept, han kom sönder han bodde i Kanada och som gammel man kom han tillbaka igen till landsbyen sin med slottet sitt och försökte att få detta tillbaka igen till fordumsglans. Og han var en sint gammel man, men han var väldigt fascinerad och hade glimt i ögonen også. Og han visste oss runt på slottet där och vi pratade, vi tror vi gick runt i tre timmar. Men när vi var färdig så sa han så när ska vi byna? Intervju Og så skrev vi så at det er ferdig for längst. Men dette var jo ikke et intervju, sa det var jo bare en, vi har jo bare gått rundt og pratet sammen. Ja, det var det, var det som var meningen. Men hvor gode er vi lokalt her til å gi oss selv da, når de får krisa inn på oss? Vi er ganske beskjedne. I den forstand at de aller fleste jeg møter er veldig forsiktig med å utmale sin allvarlig situationen för sig för för sig själv. det är er en slags beskedenhet där som kanske är er lite oss att vi när jag pratar med folk som jag vet har haft det enormt tøft, så är er nästan det första de säger er att när jag spör liksom hur tøft har det varit liksom? Hur många sömnlösa nätter har det varit? Så är er ofta svaret att nej, du vet det är er ju Det er ikke så lett, vet du, men det er jo folk som har det verre enn meg. Alltid noen som har det litt verre. Ja, ikke sant? Og det er den, og som filmskaper da, så ønsker du gjerne å få liksom inn til kjernen, liksom at, nej, vet du hva, det griner hver natt, liksom, jeg vet ikke hva. Men det er en sånn tilbakeholdenhet der med tanke på å, å, å være den som har det ille, da. Ja, man er veldig stoisk. Yeah. Men ærlig talt, er det en erkjennelse av at vi tross alt ikke er så hardt drama? Går han å spørre om det? Jeg vil si at noen av de jeg har møtt har nok hatt enormt tøft. Og at de kanskje i en annen anledning, når kamera kanskje ikke hadde vært der, og de visste at dette skulle ut til alle, hadde vært mye tydeligere på hvor mye det egentlig har kostet. Mm. Men dette er jo et pågående projekt fortsatt, Når Sparbankstiftelsen og jeg snakket sammen i april, så var det vel ingen av som egentlig så for sig, at dette her kom til gå noe særlig ut ved sommeren. Um, nu er vi snart rundt etterårsdagen. Og ryker hele budsjettet ditt? Det gjorde det for lengst, ja. Men det er noen ting med at du... Når du har begynt et sånt projekt, så vil du stå i det. Du vil gjøre det ferdig. Mm. Hvordan skal det brukes konkret, denne filmen? Det er jo... En, en av de tingene vi ønsker oss er jo at det skal, som sagt, være noen ting for ettertiden som kan brukes på skoler og institusjoner, at vi har den dokumentation, vi har den der. Det er en färdig liten pakke som forteller om hvordan vi stod i dette her sammen som et lokalsamfunn. Plutselig er det pensum på skolene? Det håper jeg da virkelig. Eh, veldig mye av det Ronja og jeg har lagt gjennom tidene har jo vært brukt i skoleverket eh, med stort hell hvor de hvor lærere bruker eh, klipp og hele programmer eh, fra steder vi har vært, og så er det en sånn dagsoppgave på skolen å snakke om dette. Og, og det er jo alltid enormt gøy, det å kunne lage noen ting som gjør at eh, unga rett og slett eh, får utbytte av det og lærer noen ting av det. Du, sånn avslutningsvis, eh, jeg må jo spørre da, når får vi se dere, deg og dere på skjermen igen? 
Ja, det vet man ju aldrig. Vi är er ju någon som i all huvudsak har levt av resa. <laughs> så mm. så det eh, jag ville ju tänkt sån, hvis jag var norsk rikskringkasting att eh, efter denna perioden så eh, hade det väl varit viktigare någon gång och sende sina bästa män ut i fälten och låta dem. Altså, vi har ju en våt dröm, ikke sant, om att få lov och ja, ikke sant, det, det å få lov att krysse Ryssland för exempel och lage det som en egen serie och vi virkelig brukar en månad eller två på att komma oss igenom ett land och gå i dybden på det för det är er er ett land som betyder någonting för oss. Det är er viktigt för oss att förstå hur den denna svære naboen vår tänker. Samma Kina och eh, förstå bedre hvordan den jevne kineser tänker om världen som inkluderar oss eh, og lage hele tv-serier fra den type land eh, vi har jo vært, jeg tror vi har lagt 14 programmer der fra USA og Einar Førde sa en gang til eh, en kollega som kom til å sette på og sa at eh, på sin sære dialekt eh, at eh, Nils og Ronnie har lärt oss mer om USA än någon utrikeskorrespondent någonsin har gjort. Det var väl ett av de stoltaste ögonblick när vi hörte det för att säga sånt. Får jag det skriftligt sa du? Ja, det mm. kan du tryggt se. Si. Mm-hmm. Men jag var bara säga si det också att som sagt detta är er ett pågående projekt. Så jag är er ju fortsatt enormt intresserad i folks historier. Och visst det är er någon som känner någon eller själv har en historia de tänker kan bidra till och i med det perspektivet önskar på den produktionen så är er det som sagt bara att ta kontakt på telefon eller Facebook eller vad som helst så är er mer än gärna intresserad i att höra den historien. Så låt vi det vara en utfordring ut. Det är er väl dumt att spöra hur länge ska du jobba med detta då? Det är er egentligen det har jag spurt mig om nå det sista speciellt det sista halvåret. Eh, og for hver eh, siste bakke som eh, statsministeren snakker om, så vet jeg at det er nok kanskje en bakke opp til, og, eh, så jeg må bare henge i det, men det er klart eh, det å klippe de nå 200 timene, som sikkert kanskje blir 300, det, det er en veldig lang prosess. Eh, for att få det til å bli det produktet det bør være, så eh, det er ikke klippet på to måneder. Ønsker deg lykke til, Nils Henrik Værstad, som historieforteller fra et år vi vel skal snakke om i flere generationer rett og slett. Vi har altså vært gjennom en podcast fra Ringerikes Blad, og mitt navn er Øyvind Lien.